0: Bine ați revenit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Mădelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenori de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Pentru menținerea confidențialității, caracteristicile personale și numele personajelor au fost modificate. Toate scenariile dezbătute sunt reale.
0: Bine v-am găsit! Astăzi îl avem alături de noi pe Mihai Croitorul, antrenor de tenis de 15-20 de ani. Bine ai venit, Mihai!
2: Bine v-am găsit!
0: Mădălina va fi astăzi moderatoarea interviului, iar noi doi vom schimba idei în legătură cu rolul de părinte antrenor, pe care îl are Mihai și are experiența acestui rol la primă mână.
1: Super! Pentru început, cred că ar fi benefic să ne povestească Mihai un pic mai mult despre el, despre cum a ajuns să fie antrenor.
2: A, asta se întâmplă cu ceva timp, în 2000 sau 2001. A, am început antrenamentele la Clubul Olimpia. La început a, aveam puține ore, având în vedere faptul că eram student. Făceam uh, antrenamentele, oarecum le aranjam după cursuri. Am început cu o grupă de 3-4 copii, după care am început să dezvolt. și Ușor, ușor am crescut alături de ei, oarecum.
1: Cum simți că ai crescut?
2: Uh, în mare parte crești cu racheta în mână, de ca să zic așa... Uh, că În anii 2000 nu aveam mare experiență. Sunt convins că la vremea aia am făcut și greșeli. Sunt convins că lucrurile se puteau face mai bine. Ușor, ușor am încercat să mă specializez în ceea ce fac. Ușor am încercat să dezvolt, să mai învăț. Și iată mă aici după aproape 20 de ani de stat pe teren cu racheta în mână printre copii.
1: Ce crezi tu că ai învățat de la ei în 20 de ani? Care ar fi o lecție pe care ai învățat-o și de la copii, dar și îmbunătățindu-te constant ca antrenor?
2: Uh, poate pe mult o să-i surprindă, dar să știi că am învățat uh, să ascult, în primul rând. Să știi că și un copil de 7-8 ani, 9 ani, 10 ani, chiar dacă nu ți spune nimic, el are totuși ceva de spus. Și atunci am învățat că antramentele nu se pot face pe un tipar anume, am învățat că fiecare copil este unic în felul lui, fiecare copil trebuie tratat, altfel timpul ți le așează cumva pe tavă, e nevoie doar să să fii atent și să să le bifezi și să, să le poți asimila.
0: Ai zis mai devreme tu că ai crescut. Mie mi s-a întâmplat să simt că pe măsură ce copiii au devenit mai buni, am simțit nevoia ca eu să devin mai bun. A fost așa și pentru tine sau cum ai simțit tu că ai devenit mai bun?
2: Categoric copilul în mare parte trebuie mereu să vadă în antrenor, să vadă o persoană de la care are de învățat. or dacă... Nu încerci mereu să fii cum pas înainte, nu încerci mereu să te îmbunătățești, să studiezi. La un, dat, la un moment dat vei ajunge să te plafonezi. Și atunci chiar și un copil de 10-12 ani ți-ar putea să nu mai aibă ce învăța de la tine sau să nu poți tu, chiar dacă, chiar dacă știi mai multe, să nu poți tu să îi le, să îi le expui. Foarte importantă și partea de comunicare între antrenor și și sportiv. Prima parte a carierei, să zic așa, de de antrenor, era oarecum deficitară. Pot spune că primele antrenamente erau oarecum o frică de a deschide gura, o frică de a a nu spune ceva, ceva greșit. Au trecut cu timpul. Cu timp am încercat am să să-i ascult pe copii, copiii să mă asculte pe mine, să fim oarecum o mică echipă.
0: Ce am observat eu așa în timp este că relația asta de comunicare dintre antrenor și jucător se dezvoltă în timp și există o perioadă tampon de la începerea colaborării până se stabilește relația asta. De câteva luni, din experiența ta sau pentru tine, cum a fost uh, perioada asta? Sau ți-ai dat seama de cam cât durează?
2: Uh, știi cum e, Sergio, depinde, depinde de la copil la copil. Uh, foarte puțin uh, durează la copiii care au uh, primul contact cu tenisul. În momentul în care copilul are primul contact cu tenisul, automat va vedea în tine primul, uh, primul sprijin. Uh, Pe de altă parte, în condițiile în care prăi un copil care a mai făcut și în alte părți tenis, are o o experiență, are un trecut, o colaborare cu alții antrenori, acolo lucrurile stau puțin diferit. În mare parte nu poți să intri oarecum brusc în în viața lui. El el va trebui ușor, ușor să te te descopere și la rândul tău ca antrenor tu să-l descoperi pe el. Acolo, ce ziceai tu, Sergio, da, sunt câteva luni de, de tatonare, zona de tampon în care la un moment dat se sparge și devin lucrurile mult mai, mult mai simple. Ideea este că în momentul începerii unei colaborări și antrenorul și sportivul știu de ce au venit pe teren și la un moment dat există deschiderea asta.
1: Mie mi se pare că, că ați punctat bine tranzițiile și momentele diferite atunci când lucrezi cu cineva de la început sau ai o colaborare pe termen mai lung și atunci când sportivul schimbă mai mulți antrenori pentru că în zona de sport juvenil, cel puțin în tenis, am întâlnit, am întâlnit foarte des asta jucătorilor de la un antrenor la altul și schimbarea antrenorului la... Două, trei luni, și asta pentru copil, care într-o etapă de dezvoltare e o presiune în plus pe care n-ar trebui neapărat să o, să o resimtă în afară de presiunea competiției, să zicem, sau a sportului în sine, că încearcă să fie mai bun, să facă lucrurile mai bune și mai bine și e destulă presiune și, și de acolo. Și, mă rog, schimbarea asta de cele mai multe ori în experiența mea de lucru și cu antrenori și cu părinții vine de la părinți mai degrabă decât de la antrenori. Și Mihai, pentru că tu ești și părinte și antrenor, mă gândeam să, să ne spui din perspectiva rolurilor tale cum, cum vezi lucrul ăsta și cum e să-ți antrenezi propriul copil.
2: Păi mi-ai dat pe tavă mai multe subiecte, dacă vrei să rămânem la la discuția despre schimbata antrenorii din punctul meu de vedere aici avem o problemă în în tenisul românesc, tot timpul părinții vor mai mult, tot timpul părinții cred că se poate altceva pentru copilul lor, ceea ce e absolut absolut de, de înțeles, fiecare părinte își dorește ce e mai bine. Uh, problema din punctul meu de vedere este că din dorința de a face prea mult bine la un moment dat s-ar putea să nu merge exact pe drumul care trebuie. Dar aici e o discuție foarte, foarte largă. Știu, uh, mare parte din antrenori se confruntă cu această problemă. Mai departe, părintea antrenori, copilul meu... Uh, E un subiect. Am început să lucrez cu fetița mea de foarte mică, la modul foarte multă joacă. Nu am avut niciodată în cap faptul că o să ajung la, la nivelul la care o să lucrez în continuare cu ea. Ca idee, la vremea când fata mea începuse să se înțeleagă ce înseamnă că tati pleacă la antrenament. Lucram cu grupe de copii și din când în când, odată la două săptămâni, odată la trei săptămâni, câteodată, o aduceam pe teren și ne jucam. În afara programului, 20 de minute, 25 de minute, 30 de minute, depinde cât, cât avea răbdare. Era o activitate de timp liber, o activitate care nouă ne dădea un timp oarecum de calitate petrecut între părinți și copil. După care a început să-i placă. Și când a început să-i placă, a început să-și dorească să vină mai des. Ba mai mult de am avut o relație incredibil de bună cu, cu ea. Și la un moment dat apăruse, ea fiind foarte mică, apăruse oarecum, hai să zicem, un soi de gelozie când a aflat că eu de fapt lucrez și cu alți copii. Până la o vârstă foarte mică, da, până la o vârstă foarte mică, ea știa că tati merge la antrenament, dar nu prea știa cu ce se s-o ocupă tati la antrenament. Până și-a dat seama că tatii mai are și alți copii. de atunci a vrut să petreacă foarte mult timp cu mine, din joaca pe care... O făceam până atunci, am decis că totuși ar fi bine să facă cât de cât mai serios. Era și foarte mic, avea 5 ani, 5 ani și ceva. Uh, și am integrat-o am într-o grupă de copii de vârsta ei, bine, puțin mai mari, cu câteva luni, ea era cea mai mică atunci. Și surpriza mea a fost că era foarte serioasă și foarte atentă la tot ce i spun. Atunci am decis să rămânem în formula asta. Cât vom putea, cât vom uh, avea bucuria de a, de a fi pe terenul de tenis. Cam așa a început viața de antrenor părinte.
1: Și care au fost uh, provocările pe parcurs pentru tine?
2: Prima, de fapt cred că e o singură provocare mare, nu cred că sunt foarte multe provocări, sau cel puțin eu așa le, le resimt, una din cele mai mari provocări, ca să nu zic că e singura, că poate mi-aduc aminte mai târziu, este să nu stricăm relația tată-fică din cauza tenisului. Întâmplător am lucrat cu niște sportivi care aveau o relație incredibil de bună cu părinții și mă refer la părinți care erau din afara tenisului, care la un moment dat îmi spuneau, eu cu tata mă înțeleg absolut incredibil, până vine vorba de tenis. Deci orice facem împreună, orice, și am avut frica asta oarecum să nu, să nu ajung în situația de a, de a abandona, de a da parte relația tată-fică pentru a lua în brațe relația lor sportiv. Trebuie făcută oarecum o diferență, trebuie separate lucrurile și în mare parte cam asta am încercat să fac când eram mică și cam asta fac și acum.
0: Spuneai că ai început să lucrezi cu fata ta în cadrul unei grupe și eram curios de cum a fost comportamentul tău în cadrul grupei dacă ai reușit să fii antrenor pentru toți copiii din acea grupă, inclusiv pentru fata ta.
2: În mare parte ar trebui să spun că antrenorul Mihai Croitoru era diferit de tatăl. În realitate nu am reușit niciodată. Acum nu o să să mergem pe discuția că nu pot delimita lucrurile ce se întâmplă la la tenis, ce se întâmplă acasă, însă fără să vrei un minim de de diferență există. Chiar dacă am încercat să le maschez absolut din prima zi, am avut persoane care erau colegi de grupă cu, cu fata mea, Aveau copiii la, la grupă și nu știau, nu știau sigur că Eva este fata mea. Dar pe undeva totuși se, se cunoaște. Aș minți dacă aș spune că niciodată nu, nu am, am, am învestecat puțin lucrurile. Foarte, foarte puțin, dar încerc pe cât posibil lucrurile care se întâmplă pe teren să rămână pe teren și să se rămânem, se rămânem antrenori sportivi. Nu am, nu am pretenția să îmi spună domnul profesor, nu am pretenția să-mi spune tata, dar există, există atmosfera de antrenor sportiv.
1: Să știi, Mihai, că te înțelegem, că și noi avem aceeași problemă cu rolurile de frate, soare și psiholog antrenor. (laughs) Și bine, pentru mine, la început, mai ales când a devenit Sergio Antrenor, a fost foarte greu să lucrez cu el, pentru că încă sunt, dar atunci eram și mai dură cu el decât aș fi cu alții antrenori cu care aș lucra și avea mult mai puțină răbdare cu el decât aveam cu alții antrenori sau aș fi avut. Și...
2: Da, e, mă de normal așa ceva pentru că lucrez cu o persoană pe care știi că o cunoști foarte bine și presupun că aștept din Aștepți altceva.
1: Da, exact. Și face parte și din procesul de învățare. Și la noi e oarecum mai simplu pentru că suntem amândoi adulți și atunci putem să discutăm lucrurile astea deschis și un pic mai repede, probabil, decât atunci când ai altă balanță de, de putere, cum e între copii și adulți, cum e între tată și fică sau tată și fiu, știi? E...
2: Yeah. E foarte, foarte interesantă și, și povestea voastră
1: e... oh, Da, am zis că nu vorbim de partea personală decât după ce devenim faimoși și o să fie lumea într-adevăr interesată de partea aia. Acum am vorbim de, de partea profesională. Sigur. Um... Ok, știi ce mă gândeam să te întreb Care sunt avantajele? Că am vorbit destul de mult despre provocări Dar sunt și niște avantaje când lucrezi cu cineva pe care îl cunoști foarte bine
2: Pe în mare parte avantajele ar fi Unul din cele mai mari avantaje care mie mi se pare că le am În situația în care sunt și antrenor și părinți Este că îmi văd fata crescând O văd evoluând E un privilegiu E un privilegiu pe care sunt convins că nu toată lumea are. Să să petrești timp de calitate cu copilul tău, să stai în aer curat, să vezi cum cum crește și cum se dezvoltă de la la o vârstă foarte fragedă când a început a tenisul. Și să stai mereu lângă ea, în toate etapele, e un privilegiu, nu aș schimba asta niciodată. Asta e din punctul meu de vedere, este cel mai cel mai mare beneficiu și având în vedere faptul că există o chimie foarte, foarte bună între noi, reușim, reușim să, să colaborăm altfel. Nu cred că aș fi mers mai departe, cu siguranță i-a să meargă mai departe, sunt foarte mulți antrenori buni, mulți îmi sunt prieteni, mulți îmi sunt colegi, cu siguranță aș fi găsit ceva. Dar momentan există chimie asta și am, am observat că am mai colaborat cu, cu diferiții antrenori la modul sparring, cu alți copii și nu prea, nu prea rezolvinează cu alte tipuri de, de comportament ale antrenorilor, cu alte, cu alte sfaturi. Deocamdată e cum așa, într-o carapace și își dorește să audă aceeași voce cu care, cu care s-a obișnuit de mică.
0: Și ce mă gândeam acum în timp ce spuneai că ai avut și ai privilegiul de a fi acolo tot timpul și din experiența mea de jucător, dar și a jucătorilor cu care lucrez eu, uneori apar întrebări legate de sportul în sine, de tenis, în sine, de ceva ce s-a întâmplat într-un antrenament sau într-un meci. și de multe ori jucătorii nu sunt cu antrenorul pe terenul de tenis. În cazul vostru au fost momente în care fata ta a venit și te-a întrebat ceva legat de tenis în afara timpului de pe teren? Uh,
2: da, să știi că da, nu sunt foarte, foarte multe momentele în care vorbim despre tenis în afara, în afara antrenamentului și aici mă refer la o, o perioadă puțin mai lungă de antrenament. Deci nu-ți imagina că s-a închis poarta la, la teren și în momentul ăla schimbăm... Uh, schimbăm uh, fața și mie mi se șterge totul, tot din cap de legat de tenis nu. Uh, după cum știi după un antrenament, după un meci, mai există o mică analiză mai există uh, perioada aia de hai să, hai să vedem ce a fost bine ce nu a fost bine eh, acolo, pe acolo mai mergem puțin însă nu stăm foarte foarte mult să vorbim de tenis acasă ne uităm împreună la meciuri Discuțiile care le avem legate de tenis de multe ori au legătură mai mult cu planificarea turneelor, cu găsirea unui sparing potrivit. Aici e o o discuție pe care putem să să mergem mai departe legată de ce sparing și cât de mult contează dacă te înțelegi sau nu te înțelegi cu, cu copilul cu care joci. Cam, cam acolo se limitează discuțiile noastre despre tenis. Deci în mare parte sfaturi, uh, foarte mult vorbit despre tehnică, despre tactică, nu, în casă nu prea se face.
0: Am înțeles, dar cumva crezi că disponibilitatea ta de a vorbi despre lucrurile astea în relația pe care o aveți voi este diferită de cea a unui antrenor cu un jucător normal. să zicem tu cu un alt jucător de-al tău,
2: Uh, da, mie personal mi se pare că pot atinge niște subiecte mult mai greu cu, cu un sportiv care îmi vine o oră jumate, două ore pe zi la antrenament cu tot cu stretching, cu tot cu încheierea antrenamentului, mai mult de două ore jumate nu l vezi, ai două ore, nici măcar două ore jumate, și atunci într-adevăr e puțin mai dificil să intri în pielea, pe sub pielea lui, să, încercă, să încerci să, să afli lucruri despre el uh, de exemplu, în comparație cu a fi antrenorul copilului tău, uh, mare parte din, din lucruri le știi. Și acum nu mă refer la ce simte, că sunt copii care poate nu ți arată, sunt copii care poate nu vor să, să știi tu ce simte, dar uh, multe lucruri pe care un antrenor ar trebui să le știe. Și aici mă refer la lucruri banale, la ce oră se pulcă de obicei, cam ce mănâncă, ce program are la școală. Asta deja le știi și atunci Timpul petrecut în, să afle aceste lucruri deja e un timp câștigat. La orice oră știu ce, ce face eleva, la ce oră are matematică, la ce oră e mai liberă, cât timp pare nevoie, de cât timp pare nevoie să se odihnească când vine de la școală. Lucruri destul de importante. Te duci, stai șase-șapte ore în, în bancă la școală cu pauzele. De rigoare, însă după 6-7 ore nu prea mai ești 100% disponibil să faci un efort mare. sau. Atunci, eu astea deja le înțeleg. Poate la un copil care nu știu programul sub nicio formă, poate trebuie să stau să le aflu. Și de asta zic, în momentul în care le știi, astea treci ușor-ușor la, la etapa următoare. Și ai într-un timp foarte scurt pe care ți-l planifici să vorbești, vorbești direct la o etapă următoare.
1: Cred că e valabil și invers în sensul în care părinții să conștientizeze efortul necesar și pentru școală, și pentru tenis, și pentru toate discuțiile legate de planificarea meciurilor și așa mai departe, și să-și acordeze un pic așteptările.
2: Mi-aș dori să cred, mă, da? Mi-aș dori din tot sufletul să cred. Sunt, am întâlnit părinți. Responsabil, ca să zic așa, din păcate sunt cam pe cale de dispariție, e o specie, e o specie foarte rară să, să ai de-a face cu un părinte care înțelege foarte multe și în mare parte o să observi că acești părinți sunt părinți care la rândul lor au trecut prin fenomen, fie au fost jucători de performanță, fie au au o cultură în domeniul sportului și atunci pot să înțeleagă anumite lucruri, dar mare parte din părinți, o să o, să o zic cu mare regret, nu prea înțeleg ce se întâmplă în tenis, ce se întâmplă în sufletul copilului, ce se întâmplă chiar și în casa lui în momentul în care are un sportiv de performanță, să zicem. Sportivul de performanță nu prea, nu prea e un om normal, cu ghilimele de rigoare are alte nevoi, are alte, alte principii și atunci trebuie tratat ca tare, nu poți să, să tratezi un sportiv cum tratezi pe altcineva
1: mm-hmm. Știi ce mă gândeam? Că noi ne-am întrebat mult timp cum interacționezi tu cu ceilalți părinți la turnee știi când sunt toate discuțiile alea <laughs> De pe marginea terenului, despre ce se întâmplă, care e sfântul graal în tenis, cine o să ajungă mare jucător, cine nu și așa mai departe. Cum, cum sunt discuțiile alea pentru tine? Și
2: acum mă întreb, ca părinte sau ca antrenor? Și, și. Hai să luăm în primul rând ca antrenor, pentru că în afară de meciul, meciurile fete mele, mai am și la alte meciuri. Și atunci nu pot, să, nu, nu pot să am experiența de părinte la gard cu alți copii. Uh, ar trebui delimitat un pic sau deschis o mică paranteză hai să vedem de ce merge un antrenor la, la meciuri, dacă o să înțelegem de ce merge un antrenor la meciuri s-ar putea să putem să putem uh, cum să zic uh, modela puțin uh, modelul de asta la gard și aici uh, sunt convins că nu dețin uh, adevărul absolut dar cel puțin pentru mine Haideți să vedem de ce, de ce merge Hai Croitorul la meciul unor copii, care dată din întâmplare sunt ai lui. Păi, în primul rând, mergi să observi. De pe terenul de tenis, dacă îți pleacă copilul la, la turneu și se întoarce de la turneu, vei afla informații, cei trebuie, dar vei, vei afla niște informații trecute deja prin niște filtre. De obicei, aceste filtre mă, sunt filtrele filtrele părinților, vezi ce-a făcut copilul prin ochii părinților și de multe ori aceste filtre nu îți dau o imagine foarte clară. Și atunci aș recomanda în măsura timpului, că și aici e o discuție, e foarte dificil să ajungi la toți copiii la meci mai tot timpul. Nu, nu e cea mai, cea mai ușoară meserie să te duci mereu după copii, dar în măsura timpului, din când în când să-i vezi. Ce poți să mai faci ca antrenor? Ar fi bine să-i încurajezi atât. Să-i susți, poate să faci o analiză după competiție, un mic feedback dacă poți să-i îl dai și cam atât. Din punctul meu de vedere, nu e în regulă să dai sfaturi complexe, de exemplu. Adică tenisul să învață pe teren se aplică în concurs. Dacă vii cu sfaturi foarte complexe, poate mai complexe decât cele care le oferă la antrenament, s-ar putea să, să bulversezi foarte mult copilul. Poate vrei să, să-i dai cirașa de pe torn. nu o să-i o dai. Important este ca el să vină cu tema învățată și să o aplice în meci. Și atunci o să vedem că foarte mult o să semene, cel puțin la vârsta junioratului, antrenamentele, turneilor se oare cum cu școala ceva de, de tipul mergi la școală, înveți, înveți, înveți din când în când dai un extemporal să vezi cam la ce nivel te situezi nu e în regulă să, să pui ca obiectiv principal rezultatul din punctul meu de vedere e foarte important să urmărești progresul și să-i, să-i însufli copilului că nu rezultatul este singurul lucru care contează în, în tenis și cam atât. De asta merge antrenorul la tenis. Acum când merge antrenorul părinte, uh, merge tot de asta, dar uh, de multe ori se cam minunează de ce aude pe, pe margine. Și e foarte fan să ascult și să, să vezi că tu ai avut lorocul uh, să, să nu fie așa. Sunt foarte mulți părinți care pun o presiune incredibil de mare pe copii. Sunt foarte mulți copii care în momentul în care își vede un părinte la gard în loc de bucurie simte presiune, în loc de încredere simte amenințare și nu mă refer neapărat la amenințare fizică, deși există situații, dar o privire aruncată cum nu trebuie poate poate da o stare de de apăsare unui copil. Atunci, foarte, foarte important, am și vorbit cu alți părinți, foarte important, haideți să lăsăm copilul, să se bucure de, de tenis. Unii m-au înțeles, alții mai puțin, alții mi-au explicat că nu văd lucrurile tocmai, tocmai cum trebuie, de ce să dai banii pe, pe fan. Fiecare, fiecare își crește copilul după cum crede. E, să știi că meseria de antrenor cred că e puțin mai ușoară decât meseria de părinte. În momentul în care le, le combin deja, deja e o, o sarcină destul de, destul de grea.
1: Da, apropo de fan, de ce să dai banii pe fan când e copilul mic ca să nu i dai la psihoterapie <laughs> când te faci mare <laughs> și mai mulți. <laughs> De exemplu
2: <laughs> La multe, mă, Nu o să dai banii la, la psihoterapie Nu o să dai banii poate la un nutriționist Nu o să dai banii poate unui cardiolog Care se
1: repare copilul Exact um, Cum e pentru tine la meciuri? Cum trăiești meciurile ca părinte? Ce ți-e greu? Ce ți-e ușor?
2: Am trecut puțin de etapa asta. Recunosc că la primele, la primele meciuri am fost total degajat în condițiile în care fata mea a început turneile relativ devreme. Clar nu aveam nicio așteptare de la cele turnee, după aia au început să apară mici rezultate. Nu putem vorbi acum de performanță la vârsta asta, dar au apărut rezultate care, care nu fac altceva decât să să crească încrederea. Și am avut o perioadă în care, într-adevăr, stai puțin cu, cu sufletul la gură la meciuri, însă am depășit am depășit situația, văd meciurile ca atare. îmi doresc să câștige, bineînțeles, dar nu este scopul principal în, într-o deplasare la turneu de exemplu, scopul principal este să evoluăm să să știu că ne întoarcem de la la o competiție cu aceeași dorință de a a merge mai departe și din punctul ăsta de vedere pot zice că am depășit am depășit situația, dar da am avut avut momente în care în care stai cu sufletul la gură dar emoțiile astea le ai și cu alți copii nu neapărat cu copilul tău copilul tău doar poate le identifici mai ușor Și poți să le explici mai departe, dar emoții ai cu cu orice sportiv.
1: Ai zis ceva foarte important aici legat de emoțiile și trăirile pe care le ai atunci când joacă copilul tău și poți să le le identifici mai ușor. Poți să detaliezi un pic ce crezi că ar fi de folos și pentru alți părinți să înțeleagă?
2: Aș vrea să fac o mică paranteză să spun că de fapt emoțiile mele nu sunt 100% ale mele când vorbesc de, de meciurile copilului meu și mai mult prea oarecum dintre irile din vei și aici cred că am și explicația de ce ușor-ușor am depășit momentul ăsta, pentru că și ea la rândul ei a crescut puțin în vârstă, a înțeles un pic mai mult ce înseamnă competiția și nu mai era aceleași trăiri pe teren atât de intense și mă refer la trăiri intense în sensul rău, că trăirile trebuie să le ai, trebuie să ai, să ai parte de bucurie, de tristețe, de. trebuie să le, trebuie să le cunoști pe toate. Însă în momentul în care din teren am văzut mai multă liniște, mai multă. Mai mult autocontrol, automat automat la gard se rezolvă lucrurile mult mai ușor. Până la urmă nu eu joc, așa că la gard ar trebui doar să, 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 să mă bucur de un spectacol.
1: Așa, ce ai zis tu, super important e că ți-ai dat seama că nu sunt emoțiile tale sau nu toate sunt ale tale. Ai făcut diferența între da. ce, ce ține de tine, ce e în tine și ce e în copil.
2: Emoția de, emoția de antrenor e aceeași. Însă, în momentul în care simți copilul atât de bine, să vezi că la un moment dat ai o apăsare când are el o apăsare. Și dacă le adun la la stările pe care deja le ai automat, automat se, se văd puțin altfel. Am încercat din, din tot timpul să, să fiu mai, mai detașat chiar dacă n-am reușit tot timpul. Am încercat am dacă nu reușeam măcar să par detașat măcar să să nu încarc sportivul și aici nu mă refer doar la copilul meu, să nu încarc sportivul și cu emoțiile mele Uh, și am găsit tot felul de, de trucuri mai citești o carte dar de fapt nu o citești de fapt ai rămas la pagina aia o oră jumate cât a un meciul că nu ai cum să treci la rândul următor uh, mai stai pe telefon dar de fapt nu înțelegi nimic din mesaje uh, lucruri pe care dacă le faci le-am testat sportivul uh, nu mai simte că luptă pentru tine nu mai simte că îți face ție un favor și uh, automat o să aștepte un feedback de la tine, va munci pentru el. Bineînțeles, acum nu poți să, să mergem până la ideea de a lăsa copilul pe teren și te faci cu totul că ești absent și nu-ți pasă deloc. Însă nu trebuie să simtă copilul o apăsare atât de mare încât să stea cu ochii pe gard și să vadă reacția părinților sau antrenorilor, că am văzut și antrenori, care, care se prinde păr în copilul dă o dată cu rama. Și atunci, chiar dacă imediat după bate din palmă și zice hai nu nimic, hai nu nimic, ăla nu mai ajută cu nimic. Hai nu nimic, poate să, poate să demotiveze un, un copil în condițiile în care știi clar ce așteptări ai de la ce așteptări are părintele sau antrenorul În momentul în care hai nu nimic, îl va traduce oricum pierzi Și atunci iarăși nu e, nu e cea, mai bună, cea mai bună variantă Trebuie găsit undeva echilibru între pasă dar ție ar trebui să spese mai mult Dacă ție ți pasă mai mult, te susțin Dacă tu vrei să mergi mai departe Eu sunt acolo lângă tine Și orice faci, eu sunt lângă tine Că faci bine, că faci rău Tu fă și vedem noi după aia Dacă avem ceva de îndreptat
1: Da, noi zicem în situația asta Că părintele oferă spațiu copilului Să se dezvolte și să, să-și trăiască Meciul și să-și trăiască experiența Și... Adultul înțelege că el nu e pe teren, e în afara terenului Că asta e, asta e de fapt diferența Știi că momentul în care se ia cu mâinile de cap Și după aia, hai, nu-i nimic, e fix confuzia aia Aola, parcă eu joc, vreau să câștigi, trebuie să se întâmple așa Simt un disconformare, trebuie să fac ceva Și atunci ce face el imediat, vrea să rezolve situația cu nu nimic Care, mă rog, creează fix ce ai descris tu mai devreme
2: da, din punctul meu de vedere ar trebui eliminate sau ar fi recomandat să eliminăm și anumite expresii. Hai nu nimic, trebuie să faci. Sunt câteva cuvinte care, care pot avea o pronfuzime prea mare. De exemplu, cuvântul trebuie lași scoate din dicționarul unui antrenor sau mai mult din dicționarul unui părinte. Îl scapi fără să vrei. Îl scapi pe teren, scapi la gard. Ar trebui interzis. Multe, multe cuvinte ar trebui interzise. Plecând de la ideea că orice părinte își dorește doar binele pentru copil. Și totuși ajungem în situația de a a lovi exact unde nu trebuie. Ajungem în situația de a trăi prin copil, știu eu, anumite frustrări. Ajungem în situația de de a ne depărta de copil. În condițiile în care, să zicem, tenisul ar trebui să ne apropie. În condițiile în care timpul petrecut, chiar și la un turneu ar trebui să fie timp de calitate Timp care când te uiți în urmă să te bucuri Și exemplele pot continua Pot, pot continua exemplele din meu de vedere negative Chiar și cu părinții care nu se iau cu de păr Dar în momentul în care dacă ai câștigat îți iau telefon Dar dacă nu ai câștigat, ok, mergem acasă și nu spun nimic Aia tot pedeapsa e
0: Mă gândeam mai devreme legat de prezența la meci și de fluxul ăsta de emoții de la jucător la părinte sau de la antrenor la jucător și așa mai departe. Ce părere ai tu Mihai despre meciurile în care părinții își duc copilul la meci, îl lasă acolo să joace meciul singur, fără să fie părintele lângă gard, fără să fie aproape acolo și jucătorul își joacă meciul el cu el, el singur să poată să-și... înțeleagă trăirile, să poată să-și înțeleagă meciul, după care la un final de meci își sună părintele să vină să-l ia de acolo și apoi să poată petrece timp împreună dacă vor sau în funcție de ce program au să-și ducă activitățile din ziua respectivă.
2: Uh, eu știu ce zice Sergiu, sincer să fiu un... este exemplu uh, care îl regăsim în uh, alte școli de tenis, în alte în alte țări. Uh, dacă mă crezi, eu nu Prea am văzut foarte mulți părinți să facă acest lucru uh, și mă tem că dacă am încercat dintr-o dată să facem acest lucru, noi încă nu avem uh, educația de a, duce, de a duce lucrul ăsta până la capăt. E foarte, foarte în regulă să lași copilul la poarta, la poarta bazei, nici măcar nu la poarta terenului, să-și caute singur uh, biroul arbitrului, să-și Găsească singurul arbitru, să se ducă singur, să-și uh, facă confirmarea, să aștepte de la arbitru, să găsească terenul, să-i, să-i spună pe ce teren joacă. Însă asta ar trebui să o facă toți. În momentul în care să zicem că vrei să dai un exemplu și să lași singur copilul acolo, dar copilul ăla va fi în teren cu alt copil, dar de fapt va fi în teren cu alt copil și pe gard vor mai sta încă alți părinți, îl expui unui... Uh, Uh, unui risc major, el va lupta și cu adversarul și cu părinții. Ar fi ideal, ar fi ideal părintele copilului 1 cu părintele copilului 2 să-și bea cafeaua împreună undeva la câteva sute de metri la o terasă și după aia să vină amândoi de mânuță și să zică cine a câștigat. Dar uh, asta ar trebui să o facă toți. Dacă o face doar cineva, s-ar putea acel cineva să aibă un mare deficit, să plece direct cu șansa a doua, în condițiile în care, după cum știi, mai toți părinții dau sfaturi pe la, pe la gard, mai toți părinții știu să țină scorul, mai toți părinții văd urmele pe zgură mai bine decât, decât sportivii și atunci să-ți lași un copil, aici mă refer la copil până în 14 ani să zicem, să-l lași singur, l la expus foarte mult. Îl bagi în gura lupului. Dar mi-aș dori să văd un turneu în care toți părinții stau în același loc și toți copiii stau în același loc. A, de aștept.
0: Ar fi foarte fain.
1: Așa. Mai aveam eu ultima întrebare, Mihai. Dacă ar fi să dai timpul înapoi și ca părinte și ca antrenor, ce-ai face diferit?
2: Știi că începutul tenisului este joacă, știe toată lumea... Cred că aș prelungi puțin perioada aia, presupun că aș pune accentul mai mult pe bucuria de a fi pe teren, pe timpul petrecut în aer liber, ne gândim că jumătate din perioada de tenis o petrecem în aer liber și nu în săl baloane, ce aș mai face și ce fac acum? N-am reușit cu fetița mea, din păcate. Uh, m-aș mai încărca de materiale. Tot felul de filemiști, tot felul de jalonașe, tot felul de mingiuțe, tot felul de plase, tot felul de uh, absolut orice material care să poată să-ți ducă, să-ți ducă copilul la un nivel de de învățare natural, nu să-i spui tu ce să facă, baloane și alte alte, alte lucruri pe care, care să-l atragă. Da, asta aș face. Aș merge foarte mult pe, pe zona de, de joacă, aș merge foarte mult pe, pe zona de în prima etapă, pe partea de dezvoltare a funcțiilor motrice, a calităților motrice de bază, ce n-am făcut și atunci și n-aș n- face-o niciodată, nu aș merge pe specializarea timpurie, pe, pe învățarea unor elemente tehnice perfecte. Nu aș, n-am făcut-o niciodată și nici nu o s-o să fac copii de 5-6 ani. Învățăm priza perfectă și, și nu știu ce timing la... Haideți întâi să ne jucăm, haideți întâi să, să ne bucurăm că mingea aia că e roșie, că e balon, că e minge de plaje, că e burete. Hai să ne bucurăm măcar pentru faptul că am văzut-o, că se, se duce dintr-o parte în alta, că nu trece fileul, că nu, nu lovim corect și hai, ușor, ușor, din joacă ușor vom transforma, vom transforma într-o joacă mai serioasă, încercăm să păstrăm aceleași, aceleași bucurii, deși nu prea e... E greu, posibil, în momentul în care încep să să te antrenezi un pic mai serios. E perioada de tranziție în care la copii încă le e dor de joacă. Chiar și acum am o grupă de de copii care au trecut de la o oră de joacă, la o oră de antrenament în care, cred că 15 minute era tenis-tenis și restul era joacă, foarte multă joacă și ușor-ușor au început să să deprind anumite elemente și fără să vrei, va trebui să diminuăm puțin procentul de joacă, să-l, să-l adăugăm la tenis. Și deja, deja acolo îi simți pe copicăle, e doar de joacă. Dar cam asta aș face. Cam asta aș, aș schimba la, la ce am făcut. Ce aș mai face, dar asta depinde de cum ar fi evoluat, cred că aș, aș înfinge mai târziu în competiții. Nu neapărat că e adăunat, doar că se poate și altfel. Nu trebuie ne apară să joci turnei la 6 ani sau la 7 ani, ca să îți ca să stea bine cu racheta mână.
0: Te refer la competițiile cu minci colorate sau te refer la competițiile din circuitul federației? Da,
2: da, 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 băi, am început, am început cu mingi roșii, am jucat turnee de roșu, am jucat turnei de portocaliu. a fost foarte, a fost o perioadă foarte. Foarte drăguță și acum mulți prieteni, Era tot timpul să-i de vorbă cu toți copiii. Cam asta se cere de la TENIS 10 la, la copii să se bucure, să se cunoască.
0: Bun. Mulțumim foarte mult, Mihai, pentru astăzi. Mulțumim și eu de invitație. Cred că ne-ai oferit niște informații super interesante și super bune din postura ta de antrenor părinte. Și cred că va ajuta foarte mulți părinți să înțeleagă un pic mai bine cam cum ar trebui să-și ducă ei rolul și va ajuta și antrenorii care poate ne ascultă să înțeleagă cum ar putea să lucreze cu copilul lor, dacă e cazul, și cum ar putea să facă lucrurile mai interesante pentru ceilalți copii pe care iau au teren. Cu mare drag, Sergio, cu mare drag, Moldeo. Mulțumim mult!
1: Joc, set și match Până data viitoare, vă dorim experiență fără regrete